1: Hello， 大家午安！又到了每周五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。哇，本周的地震呢？呃啊，应该是上周了。这个周末的地震，不晓得大家有没有受到一点点惊吓呢？其实对高雄来说也是蛮，嗯，蛮难得见到这么大的地震。那希望大家都一切平安。看到这么多地震的新闻哦，其实第一个当然会呃觉得对于东部的这些灾损呢，觉得有点可惜，尤其是看到这个台铁的轨道啊，哇，呃。变形了的这个程度蛮大的，然后范围也蛮广的，觉得好像有一阵子不能够到华东去旅行了。但是也希望呃华东这边能够都好好的，然后可以很快的恢复呃旅游胜地的面貌，让我们去旅行呢、喔。但呃其实真的看到那么多地震的新闻呢，觉得最可惜的就是啊，我之前应该要早一点去华东玩的。对，因为现在看到这个状况呢，好像目前暂时也不适合到那边去，尤其是呃交通也有一点点的不太方便哦。呃，所以啊，我们这一这一周的节目呢，我们来跟大家介绍一些呃关于我们西部地区比较可以去玩的地方，然后当然我们也不忘要关注一下地震的新闻，然后最近呢，呃，难免。不保证，可能还是会有一些小小的余震。所以虽然说我们不是处在这个断层地带哦，但是大家同岛一命嘛，所以呃还是要多多注意这些新闻，也多多注意一下。我们可能有很多的亲朋好友们远在不同的县市，所以呢，每当这个地震的时候，我都会赶快看一下说，说啊这是哪一个县市，震央在哪里，然后赶快问候一下那周围的亲朋好友们，希望大家都平安哦。其实有时候觉得蛮神奇的，也就是台湾就这么小一个，在地图上其实就是一个小小的点而已哦、喔。但是呢，呃，像是台风啊，或者是地震啊的这一些状况发生的时候呢，往往好像东部跟西部会是不同的面貌，灾害的情况呢，通常好像都是。呃，会有一边严重，一边相对就比较不严重，会有一边好像是呃在前线的这种感觉哦。当然，不管是哪一边呢，都非常感谢，也非常舍不得啦。其实呢，有好几次哦，就是在这个地震的比较频繁的这几天呢，然后我看见蛮多的呃，像是名嘴啊，或者是气象专家，啊，大家在讲说。这样子的地震其实是一些比较不寻常的、不常见的，那有可能是像是新的断层啊等等的这些讯息的时候，我心里都不免哦会冒出一个小小的幻想，这个是。呃，有看过这几部电影才知道的，就是我不晓得有多少听众朋友呢有看过《库斯拉》这部电影哦。其实每当台湾有地震的时候，然后呃，可能后续有一些气象专家呢、学者呢又说这个地震不寻常的时候，我有时候心里都会默默的想说，哇，那是库斯拉嘛？是不是库斯拉经过台湾了呢？对，但是这是毕竟是电影里面的情节，这也只是一个电影里面传说的角色、哦。但是呢，在这。这个汪洋大海里面，我仍旧相信哦，一定有非常多的物种。呃，是我们人类可能从来不知道的，那它的生存的年限一定也是远超过我们人类的。会不会有更多是比人类，或者是跟人类相近、差不多这样智慧的动物呢？这其实也很难说嘛。这真的是要随着科技的进步，或许有一天也会告诉我们会揭开更多传奇的秘密。大家知道，在台湾呢，我们有一个本土的。本土物种的传奇生物是真实在科学研究上面，在生物图鉴上面有记载的。这個、不是讲电影情节哦。这个呢，今天要来讲的这个生物叫做白海豚。白海豚呢，过去其实真的有一阵子呢是。呃，科学家们，然后这些生物学家们有曾经怀疑过，说这个是不是已经灭种了，已经是只存在历史上面这样子的生物了呢？但是后来又陆陆续续的在近几年间，好像又有被呃观测到跟注意到，这叫做白海豚。说到海豚哦，大家一定都会马上联想到说啊。那就是去花东看啊，去搭乘赏金船看啊。不过呢，虽然我们有好几集的节目曾经介绍过说，说在花东，在太平洋的沿岸呢，台湾这边出去的赏金船可以看到将近三十几种的金豚。但是这个白海豚的传说就神奇在，在这个白海豚它只有生活在西部沿岸哦。而且是台湾独一无二的物种。听到这里，有没有觉得很神奇，很像是什么神话故事一样？但是说真的，因为西部沿岸呢，呃，往来的商船，大家也知道台湾海峡有多繁忙嘛，往来的商船啊、渔船啊，还有军舰啊。呃，往来的船舶呢是非常的频繁的，所以其实，在西部沿岸这边呢，有不少的生物是的确有受到这么一点点的影响跟打扰的，尤其是我们的白海豚。所以一直以来呢，它能够被观测到的次数也没有这么的多哦，不像我们这个花莲的赏鲸船，一船一开出去，保证你。呃，几乎都能够看得到海豚，但是在西部的这个白海豚呢、喔，其实它是非常非常非常的稀有的，所以呢，这个白海豚呢，其实。对于台湾来说，有一点也像是传说中这个传奇的生物物种啦。那来介绍一下白海豚哦，它其实是说名字叫做白海豚，但是它的外表是粉红色的哦，有没有觉得很梦幻？粉红色的外形，然后呢，跟海豚一样，就是。呃，外形长得跟海豚差不多，不过呢，因为它是粉红色的，在民间呢，通常也会叫它叫做妈祖鱼，所以啊，它这个在西部，尤其是在西岸，在苗栗以南到台南以北的这个海域是比较容易会出没的。好。所以高雄的听众朋友们，<笑>不要难过，也不要失望。对，因为毕竟高雄港也不是这么容易见到海豚的。这些海豚呢，通常都还是会生活在呃跟人类的海岸是有一点距离的啦，所以大家不用一听到这一集节目就冲到港口边去看哦。那这个白海豚呢，神奇的地方呢，就在于它是属于近岸型的海豚，它是比较靠近岸边生存的海豚，所以它不会生活在海域比较深的远洋海域哦，它在休息，就是它的呃。活动的范围跟水域水深不会超过二十五公尺，所以呢，在而且呢，它是会生活在这个淡水跟海水交汇的这个特性里面，所以这样算起来呢，这个台台湾白海豚它的栖息范围其实只会不会超过离海岸线五公里，五公里其实蛮近的耶。对，但是大家也知道，五公里呢，也是我们的渔业非常繁忙的，就是捕鱼的这些近海的渔业非常繁忙的收获地带嘛，可以这么说啦。所以呢，其实相对人类是有。蛮大部分的去打扰跟影响到他们生活的空间呢、哦，我们有点亲门踏户了。但是在海洋宝玉上面呢，其实蛮多时候都是这些矛盾跟纠结哦，就是嗯，我们要捕多少的鱼，多少的鱼货量是我们够吃够用的呢？然后在。呃，够吃够用的前提下，我们又要怎么样不伤害到那个当地的海洋资源呢？这其实也是一直以来都是一门大学问。那我相信这一些呃渔民朋友们也不断的是在这个问题当中找出一个最适的答案跟最适合的解、喔。毕竟，如果说太严重的伤害跟破坏到海洋环境的话。可能未来几年很快，这个海域就会没有渔获了。对，所以呢，在我们捕鱼的同时，也要做好当地的这个环境保育。也是现在很多的渔民朋友们也都在一起努力的事情哦。那么过去呢，我们已经造成的伤害哦，现在呢，大家也在努力的弥补当中。所以，呃，其实这个白海豚呢，它其实是有一个富裕计划的、哦，在这几年当中呢。呃，它在在这个西部沿岸的能见度也越来越被越来越常被看到。对，我们休息一下，待会回来跟大家说这个是怎么富裕的呢
0: ？跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，徜徉大海的美。
1: Hello， 欢迎回来。本集的节目呢，我们来跟大家介绍一下这个台湾本土的呃传奇性的宝玉类动物——传说中的白海豚。那它这真正的学名呢，就是它的全名应该是可以叫做台湾白海豚。其实啊，以过去的这些历史，就是这些调查的数据、研究的资料看起来呢，它的数量。其实剩下不到七十只哦，所以在二零零八年呢，就已经被列入极为物种，就是非常危险、濒临绝种的物种。那呃，在台湾的海宝鼠这边呢，其实是划定在苗栗、台中、彰化、云林县的沿海。是它的重要的栖息的区域，但是啊，大家听到这几个城市，可能也会眉头一皱，因为这几个城市其实是台湾西部沿海的城市，都是，呃，就是我们的工业化的程度是相对比较严重的，所以呢，这个白海豚哦，它过去它一直以来所面临到的这些危机呢，像是。呃，废水还有空气的污染，像是渔具，就是很多的渔民在捕鱼的时候的这些渔具，它会呃放在海上的这些渔网啊，然后定定点的这些围起来的这些网子啊，然后再来就是水下的噪音。对，然后再来就是，呃，因为我们排放的废水嘛，所以在河口呢，健康的淡水注入海洋的量也相对的越来越少了，因为。大部分的过去的台湾并不是那么的重视废水排放的这些议题，所以啊，白海豚呢面临了很多的这些生存的危机哦。那再来就是台湾西部海岸呢，其实又是非常人口快速跟工业发展非常快速的，所以呢，这让它。的栖地呢，很快的也不过不断的在快速的缩减当中。那再加上有很多的化学的污染，空气的呀、海水的呀都有。那再来就是我们有提到说，台湾海峡往来的这些船舶非常的频繁嘛，所以呢，水下的噪音对他们来说也是一种干扰哦。对，那甚至如果说它是长期暴露在这些水下噪音的环境当中。也会造成鲸豚呢是有暂时或永久性的听力伤害。哇、哦，这样听起来，其实我们现在生活在这么便捷，然后电力啊、网络啊都这么发达的城市里面，没想到呢，对这个海洋、海洋的代价，我们所要付出的代价，其实白海豚要付出的代价是这么大的。那来跟大家介绍一下白海豚呢，它有一个很神奇的，嗯、呃，能力嘛，就是呢，这白海豚它并不是一生出来就是白色的，它在婴儿期刚出生的时候呢，它是暗灰色，然后呢，在它青少年时期的时候，就会转为比较淡的暗比较淡的灰色，然后身上会开始有一些蓝色的斑点。接下来要一直到它真正成年之后呢，它全身会变成雪白的颜色。那在活动的时候，又因为身上的血液循环，所以会变成粉红色的色泽哦。听起来是不是觉得哇，好像是一个非常美丽的生物？可是我们的栖息，呃，我们人类的栖息环境跟海豚的栖息环境就产生了这么大的冲突，因而在过去呢，呃，造成了这个物种面临了很大很大的灭绝、哦、所以刚刚跟大家提到的说，这几种呃灭绝就是影响到这些海豚们生存的。污染源其实都来自于人类，那所以呢，在海保鼠这边呢，在其实从好几年前呢就已经开始了，呃，有把他们常常比较容易出现的这一些海域呢。有划分出了几个富裕区，在这些富裕区里面呢，就是专门为了这些海豚们，呃，要给他们最好的生活环境，所以进行了呃有一些像是污染的管控、污染噪音啊跟废水的管控，都有持续的在共同的监督哦。那么一直以来呢，一直到了一百一十年度左右，呃，其实已经有发现到总共有。八次看见了白海豚穿越了这些调查线，然后呢，总共有观测到十九群的白海豚哦。那除了刚刚提到的这几个污染源之外呢，呃，在这一些白海豚出没的海域里面，它们的食源就是它们的粮食减少，其实也是威胁之一哦。因为毕竟可能大部分的鱼都被人类给捕走了，对，所以呢，在这些海域就是化为白海豚富裕区的这几个海域呢，呃，海豹鼠这里也有持续的、哦、在放鱼苗。这些鱼苗不是放了然后让渔民捕的、哦，是放了以后，然后希望呃让白海豚这边这个海域里面的。这一些生物资源多样性都可以越来越多，所以呢，就是有持续的在这些水域里面放鱼苗。那这真的是有慢慢的发现到，好像有比较让白海豚有感觉它的数量有在持续的增加哦。那当然呢，除了这个刚刚说的要管制污染，然后来增加这些白海豚的食物以外呢，呃，其实啊，今年。呃，从去年开始，海保署这边呢，就甚至还成立了这个白海豚巡护舰队哦，就是呃，有大概十几艘的白海豚的巡护船，他们会来回呢，在这个保育区、海洋保育区、富裕区里面呢，来看持续的来观测这些白海豚，就是有没有出现。那如果有观测到，是有奖金的哦。那这几个富裕区呢，其实离高雄远一点，但是说远也不远嘛，台湾也就这么小嘛。那如果大家有时间的话，其实这几个富裕区也都是我们的海洋保育区，所以呢，在现场也都会有一些呃喂教，就是有一些教育的，像是看板呐、啊，或者是我们的海洋保育站呐、啊，大家也都可以到那边来看一下。除了白海豚以外，在当地有哪一些的保育生海洋生态保育资源哦？那主要呢，目前白海豚有四个优先富裕区，从北到南呢，大概就是通霄海水浴场到大安海水浴场的中间这一段海域，然后再来呢就是台中港这个海域，以及张斌工业区近海，大概就是大渡溪口到张斌工业区的这个海域，然后再来呢就是。呃，新湖尾西到北港西的这个区域，都这四个区域呢，都会是目前白海豚的保育区、富育区。主要呢，就是在这几个呃复育区里面呢，来进行这些水源污染源的管控跟监测，然后持续的放苗、放鱼苗，然后呃，来让这些白海豚的后代们，让这些白海豚们是有比较丰富的。呃，海鲜有让他们有比较多的食物，然后让他们是可以得以生存下去的。不知道会不会有可能有哪一天呢，在台湾的西部沿岸的这些港口，有一天也能够像花莲、台东沿海的这些赏金船一样，出去就能够很幸运地看见鲸豚，然后很幸运地能够看见白海豚哦。但呢，这真的是需要。呃，所有的台湾人民，所有的人类们，一起来为我们的海洋喝醋，和海洋的喝醋兵，一起来为他们争取争取他们的生存环境哦。在刚刚介绍的这几个沿海的呃富裕区呢，周围又有哪一些港口是好玩的呢？待会休息一下，我们回来跟大家介
0: 绍一下哦。跟随高雄的呼吸。聆听港湾的声音，高雄希望的远航，苍茫大海的美丽，高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。每周五下午，来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么 ？Hello， 欢迎回来。今天呢，前半段节目跟大家介绍了这个我们。台湾本土物种的稀有的、已经快要濒临绝种的这个白海豚，那么呢？但是以目前的这些观测到的数据来显示呢，其实它们是有逐渐的在被富裕的，所以大家要继续加油。那在这些呃所谓的白海豚的富裕海域周围呢，有哪一些好玩的景点呢？呃。讲刚刚讲到的这个我们的保玉的海域有、哦、有说到，它是在台南以北跟台中以南嘛。那么讲到了台中呢，我想大家马上会想到，大概就是无期渔港<笑>、呃，呃，这个呃很好拍照又很好吃的一个渔港哦。无期渔港呢？它是之前呢，它的股名啦。它以前呢是位在一个叫做牛骂头四五水叉口的小渔村，以前呢古称竹穴法」，又称五叉港。哇，这一连串的股名，<笑>对，不知道是以前多久以前会有这个叫做牛骂头四五水叉口。对，但总之呢，这个无期渔港它真的是从一个小渔村开始的。最早最早的乌溪渔港呢，是以捕捞乌鱼文明的，哇，跟高雄港是竞争对手嘛？高雄港呢，在过去曾经也就是最早之前也是捕捞乌鱼文明的，只是呢，乌溪渔港呢，它从大概民国七十年代开始，因为周围呢开始陆续新建了一些发电厂。以及加上了台中港的开发，所以其实曾经呢，就刚跟刚刚讲的这个白海豚面临的状况一样哦。曾经呢，在无无期港周围的这些渔货量跟海洋资源呢，是逐年下降的。那么也因为这样子呢，让渔业捕鱼的这些人口也大量的流失。那无无期渔港呢，就渐渐的开始转型成为观光休闲渔港。但是呢，一直到今天呢，它依然也是国内大型渔货的直销中心之一哦。那再加上它近年的有蛮多的整件工程的，然后外观也都弄得漂漂亮亮的，再加上周围有。高美湿地，所以大家记得喽。当你去无期渔港的时候，记得玩玩高美湿地。那再来呢，就是周围还有大型的这个 o u t l 进驻，所以无期渔港也渐渐的从几年前这个有点没落的小渔村。转型变成了还不错的观光渔港哦。那刚刚讲到了，你有高美湿地，然后有奥雷，有商场可以逛，然后呢，吴七这里也是一个呃可以看夕阳、拍照的好地方。那在这个吴七渔港内，目前呢还是看得到有一些渔船的卸货啊，这些渔货的真实情况的。所以呢，如果说你有这样幸运的话呢，或许你也可以刚好看得到渔船在卸这些渔货。那在吴期这边呢，呃，如果你有曾经呢，听众朋友们可以去上网搜寻一下这个吴期渔港的美照，<笑>它其实弄得蛮像地中海风情的，就是蓝色、白色，然后很好拍照。那在周围呢，也会有一些造景，然后跟椅子，那让你呢是可以很好拍照、很好休息。在它里面呢，也会有一些美食区、美食街，然后会直接。呃，衔接它的观光鱼市场，所以你可以吃到熟的海鲜，你也可以买一些生的海鲜回家，就有点像是我们的俄阿疗鱼市场这样子啦。对，但是对高雄人来说，真的除非你到台中去一趟，不然，呃，我想大家应该不会特地跑到台中去买生的海鲜吧？<笑>那在无七这里呢，有几个。好，那么往南一点点，来到了嘉义。大家知道嘉义的东石，当东石讲到东石，大家也会说啊，东石渔港。不是，我们今天要来讲的是东石的湿地。呃，东石的湿地呢，其实是一个生态保育区哦。在东石这里呢，有一个湿地叫做敖鼓湿地。这个鳌鼓湿地呢，它位在东石乡，在北港西的出海口这里。它呢，呃，北邻北港西，南面六角大牌。它是跟可以直接跟玉山遥遥相望的。这里啊，是台湾非常非常少数可以直接看点看见日出跟日落的湿地，哇！很难得哎，可以直接就是你可以同时在早上看到日出，下午看到日落，在台湾这些地方应该非常的少见。但是呢，这个敖古湿地呢，它就是可以直接的，同时看见日出跟日落。那在这里呢，它因为有，因为湿地它通常就会有非常多的生态跟呃很丰富的生态资源，也会所以会让非常多的鸟类。来到这里七息，所以这里呢，其实是一个非常好的赏鸟的地点哦。如果有听众朋友们是赏鸟民的话，都可以来到这个鳌鼓湿地这里哦。那在这边呢，是虽然湿地听起来好像湿湿黏黏的，但是。<音>在这里呢，这个湿地是不用下车的。呃，大家只要开到湿地的周围的道路上面，你就有机会可以近距离的观赏到这一些鸟类们在这里很悠闲的觅食，然后展翅高飞哦。尤其呢，是到每年东北季风的季节，大家知道现在东北季风即将哦，即将要开始了。呃，通常在秋冬之际，大概在台湾就是十月或者是差不多是十月开始，我们的东北季风就会开始，所以冬天的候鸟们就会开始往南飞，那来到了这个台湾的湿地。那在这个敖谷湿地呢，也是一个候鸟们会定期准时来报道的地方。在这边呢，呃，大家可以看到很多呃不同种类的候鸟，或者是甚至是鱼鹰啊，还有雁鸭。对，这些呢都是在这个奥古湿地是可以很明显看见的不同种类的候鸟们。那除了艳压大军呢，呃，在这边其实也看得到猛禽哦，就是有点类似老鹰、鱼鹰，还有一些呃。比较大型的猛禽类的鸟类，在这个敖谷湿地这边也是可以看得到的、哦。我觉得这个摄影迷应该也很适合摄影迷们来这边。当然，就是有一些台湾这边特有种的、很少数只能在台湾见到的燕鸥、黑面琵鹭，在在这个湿地呢，也都是可以看得到的哟、哦。欢迎大家呢，都可以在我们 SFB 或者是 IG， 你可以搜寻敖古湿地粉丝团，然后呢，它里面就会有一些相关的讯息，然后甚至现场呢也会有生态展示馆，大家也都可以呃依照你的行程然后来做安排。再来来跟大家介绍一个，就是我们的云家海洋保育站，这呢也是为了要来保育白海豚，还有周围的呃这些海洋生态所设置的一个海。海洋保育站哦，那这个大家知道，其实在这个云林嘉义呃这个沿海地带呢，也是我们台湾养科业非常密集的沿海哦，所以其实呃养科业呢，相对的也会有很多的养殖，像是。呃，保璃龙啊，或者是渔网啊、鱼线啊的这一些的，呃，海洋废弃物的污染相对也会比较高的。所以呢，在这个云家的海洋保育展哦，其实他们非常强调的是这些关于养科呃的海洋。废弃物应该要怎么样来做管理，跟怎么样来做回收？因为毕竟大家刚刚有听到嘛，我们在云家外海其实也是我们的呃白海豚很重要的保育富裕区，所以呢，大家也可以带着小朋友来到这个云家海洋保育区，然后一起来认识这些海洋废弃物，一起来重视海洋保育哦。大家不知道有没有看过这个？呃、嗯，养科的画面哦，就是呃，这些一个一个的鹅啊呢，他们是被绳子给串起来，然后呃放在海。呃，海水里面就是它会为一个区域，放在海水的一个特定区域里面来做养殖的、哦。那大家想想，台湾人每天要吃掉多少鹅啊？<笑>我们就有多少的这些鹅啊的线。这些线呢，其实也是非常庞大的、哦。那依据统计呢，光是嘉义县内每年的这些线呢，这些科绳。就能够高达千吨以上，数量非常非常的庞大哦。那但是呢，在近几年以来呢，因为非常多的海废跟海洋环保的这些议题，所以现在呢，大家知道吗？这一些。科绳哦、喔，这些鹅啊的绳子呢，它已经可以重新利用，然后变成尼龙的原料，再经由这些我们的纺织业后续的有一些加工跟生产，然后呢，它竟然能够成为一些制作运动机能服饰，像是运动服啊跟运动鞋的这些再生的材料。哇，有没有觉得台湾人真的蛮厉害的？对，说不定你现在身上穿的衣服或者是脚上踩的鞋子。来源就可能来自于这些养蚵的蚵的，呃，绑着蚵啊的绳子也说不定哦。不过当然呢，最终还是要来呼吁一下大家哦。但是，呃，不管在我们的日常生活中，即使你从事的不是渔业相关的工作，但是呢，其实从我们日常中的这些减塑啊，或者是呃，我们的一些生活的作息跟生活的习惯，减少这一些一次性的。呃、嗯，餐具用品的使用，减少塑胶袋的使用，其实都会对我们的海洋，呃，还有这些白海豚们，还有周围我们海域的这些丰富的生态的海洋生态们，海洋喝醋兵们，都会是有很大很大贡献的哦。